0: Klişeler, mitler ve efsaneleri konuşacağımız Nerede O Eski Günler podcast serisinin ilk programına hoş geldiniz. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte karşınızdayım. Merhabalar Emre. Merhaba Cenk. İlk olarak çok kısa bu podcast serisinde tam olarak neyi konuşacağız? Kısaca bundan bahsedersek çok açıklayıcı olur diye düşünüyorum. Programımızın genel amacı tam olarak neyi yakalamak istiyoruz? Biraz dinleyebilir miyiz seni?
1: Ya şöyle, şimdi biz seninle bu podcast serisine başlarken kafamızda zaten hani daha önce de birçok kez sohbet ettiğimiz tarihin zamanın çeşitli trend topikleri diye biz onu adlandırmıştık. Öyle temalar vardı, hep bunları konuşuyorduk. Şimdi bizim amacımız şu, insanların nostaljiye karşı büyük bir tutkusu var. Özellikle bu sosyal medya mecralarının gelişmesiyle beraber insanlar işte geçmiş anılarını işte çeşitli kanallarla ifade ediyorlar. Eskiden YouTube'da bilmiyorum şarkı altlarına yorumlar olur mesela işte 90'larda Mir bir şarkısı olur altında ne güzel günlerdi falan yazarlar böyle. Öyle bir kitle vardı. Sonra tabii Facebook'lar çok yaygınlaştı. Ardından Twitter geldi. Şimdi eskiye dair özellikle mesela 90'lara dair büyük bir nostalji var. İnsanlar daha eski günlerin daha güzel olduğunu düşünüyor. Biz de şöyle düşünüyoruz. Sen de hemen hemen böyle düşündüğünü biliyorum. Geçmişin güzel tarafları olduğu gibi kötü tarafları vardı. Yani bugün yaşadığımız dönemden daha kötü, daha insanların zorluklar yaşadığı alanlar vardı. Ve aslında geçmiş o kadar güzel değildi. Biz de bu podcast serisinde temel hedefimiz çeşitli temalar vasıtasıyla tabii ki bilgi verici bir akış istiyoruz. Yani bilgi vermeden hani sadece muhabbet, sohbet değil. Belirli o döneme ait trend topic diye şu anda güncel olan ifadeyle ifade edersek şu anki o zamanki dönemin önemli temaları eşliğinde biz derdimizi anlatmaya çalışacağız. Temel amacımız bu. Yani geçmişi bir nevi derin kazık geçmişe nostaljik kazısı yapacağız. Ama bizim derdimiz geçmişi olumlamak değil. Geçmişi sadece objektif bir şekilde değerlendirmek diye. Ben kendi adıma önce
0: zaten objektif bir şekilde değerlendirdiğimiz zaman o kadar güzel olmadığını görüyoruz diyeceksin, değil mi o zaman? Öyle. Aynen ya öyle.
1: Yani zaten hani tabii ki insanlar. İşte hep yaşadıkları dönemin en ulaşılmaz, en erişilmez işte hep derler ya işte 99 jenerasyonun her şeyi yaşadı. Şimdi mesela gençler öyle diyor. İşte biz de öyle diyorduk yani biz de daha eskice. İkimiz de 30'una merdiven dayadık. Biz de işte kendi dönemlerimizin çok daha böyle enteresan geçtiğini, ilginç olduğunu düşünüyoruz ama aslında
0: öyle değil. Bu şeyin ben çok bu arada bu podcast serisinde böyle acayip derecede kültür mültür falan işlerine gir, girer miyiz bilmiyorum. Daha çok geçmişten bahsedeceğiz. Bizim ortak temamız geçmiş. Biraz ismimiz. Algı ne? ve aldı. algı. Aa, ve algı. Geçmiş yani evet. bir algısı aslında. Geçmiş O nedenle bu kültürel meseleye çok girmeyiz ama ben o, ben çok da böyle bir film manyağı bir adam değilim. Şimdi söyleyeceğim. ...şeyi açıklamak için bu cümleleri söylüyorum. Ama bir filmden örnek vereceğim. O nedenle şimdi yani daha programın... ...bismillah başında böyle bir filmden örnek verildi ...program öyle bir program olacak demesin kimse. Ama bu bahsettiğin şey şeyde var. Bu Woody Allen'ın Midnight in Paris diye bir filmi var. İzledin mi? Paris'in. İzledim. <gülüyor> işte aslında bunu işliyor. Her dönem bir önceki... ...Label Epoch dedikleri işte... ...ya da böyle Altın Çağ dedikleri... En güzel dönemledikleri döneme sürekli metiyeler düzme, düzme durumları var insanların. Yani o o kadar geçmişe gidiyor ki bir yerden sonra artık bu yani Rönesans'a kadar varabilir aslında. O filmde çok güzel işliyor onu, haklısın. Ama bir şey var yani bir yeniden yazım var sanki orada. Bir anlatının yeniden kurulması gibi bir şey var.
1: Bir, üç cümle okuyabilir miyim öncelikle? Bir, alın, bir soru soracağım. Tabii, abi, üç cümle işte. okuyorum. Bunu İstanbul Baro Başkanı, ...bir zaman diliminde söylüyor. Şimdi o iştirici cümleleri okuyorum. Bugün Türkiye'deki adalet dağıtımı iflas etmiştir. İnsanlarımız artık uğradıkları haksızlıkların... ...giderilmesi için yargıya güvenmiyorlar. Tam tersi yargıya haksızlığı arttıran bir unsur olarak görüyorlar. Çünkü davalar çok uzuyor. Sence bu hangi yıl
0: söylenmiştir? Hangi yıl ve ya hangi başkan olduğunu bilemiyorum.
1: Yani şöyle diyeyim. Tahmin etmene gerek yok. 1988... Şimdi şu 3 cümleyi bugün de aynı şekilde söyleniyor. Bugün de herkes aynı cümleleri söylüyor. Ama 1988 koşullarında da hukuka eleştiriler vardı. Ki muhakkak doğruluk payı çok yüksek olan eleştirilerdir. Ama dediğim gibi yani Türkiye gibi ülkelerde özellikle hani 32 sene önce de hemen hemen aynı tonda, aynı ifadeler kullanılıyor
0: yani. Çok e, şey e, el, el, 58 yılında da söylerdi bir bara başkanı diye düşünüyorum. Ben. Muhakkak. Hele o yıllarda aslında dil çok daha böyle şeydi. Sert. Yani Mendereslerin biliyorsun
1: İnanıların tartışmaları birbirlerine hakaretler falan acayip seviyede. Ama tabii onlar şu an tarihin tozlu raflarında kalan cümleler diyebiliriz.
0: Pekala şimdi biraz böyle bu programın bu ilk programın konusuna girmek istiyorum ben. İlk programımızın konusu İstanbul özelinde. Yani İstanbul'un gece hayatının tarihi diyebiliriz değil mi? Bu şekilde özetleyebiliriz yani üç kelimeyle.
1: Ya şöyle, özet öyle doğru diyorsun. Bir boyutu da şu var. Şimdi biz İstanbul'un gece hayatı nasıl değişti? İşte bizim çok yakalayamadığımız bazı eski gelenekler var. Örnek veriyorum gazino. Çok ünlü bir kelime. Gazino kültürü falan ama biz çok temas edemedik. Yani yaş Bikotek, olarak.
0: Diskotek de öyle değil mi?
1: Diskotek de öyle. Yani biz birçok şey kaçırdık. Hani şimdi en, ne diyebiliriz? En trend, eğlence yerleri. Gece kulübü olarak mı adlandırılıyor? Yani bar falan. Evet. Yani daha Gece, güle... kulübü. Gece kulübü. Hatta biliyorsun daha butik şeyler oldu. Bizim derdimiz tabii burada kültürel bir panoramayı çizmek. Yoksa yani magazin falan yapacak halimiz yok. Yani Seren Seren çıktığı Stardust gazinosunu falan çok derinlemesine analiz falan etmeyeceğiz. Ama bizim derdimiz daha çok kültürel anlamda özellikle Türkiye'de ve tabii özelinde İstanbul. Çünkü işin maviyeti burası. Hatta oranın da bir. E, spesifik e, semti var. onda vurgulayacağız zaten. İstanbul'un eğlence hayatı ve onun sosyal hayatı etkisi ki hikayeleri anlatmaya başladıkça da çok enteresan etkileşimler çıkacağını düşünüyorum. Ve bir şey diyeyim bir başlangıç noktası seçmemiz gerekiyordu tabii. Biz de hani bunu şey olarak düşündük sen de. Cumhuriyetin kuruluşu işte yani Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ve tabii işgal yıllar. İstanbul'un işgal yıllarını kertleriz olarak aldık diyebiliriz. Bir öncesi. öncesi. Yani
0: yani cumhuriyet kuruluşunun bir öncesi diyorsun.
1: Aynen. ya yani 1918. 1918. Bu arada İstanbul'un işgal yılları 1918 ve 1923 yılı arasıdır Dört yıl 10 ay. Yani 4 yıl 10 ay İstanbul müttefik devletler tarafından de facto olarak işgal altında denilebilir. Bu pek biliyorsun zikredilmiyordu. Son yıllarda artık böyle Murat Bardakçılar falan konuları daha çok konuştu. İlber Ortaylı falan hatta ben hatırlıyorum bir tarihin arka net bir şekilde söyledi yani. Ve çok güzel kitaplar da var. Bir tane söylemek istiyorum. Bilge Kris diye bir yazarın kitabı var. İstanbul Belediyesi de onun... Ben de iletişimden çıkan kitabı vardı. Daha geniş ve daha böyle haritalarla falan olan daha güzel bir baskısını yaptım. Bir de Turan Akıncı diye Remzi kitabından bir kitap çıktı. O da eşkıyalı yıllarını anlatıyor. Onlar güzel o yılları anlamak için önemli eserler diye
0: düşünüyor. İstersen başlayalım. Başlayalım. Murat Bardakçı demişken çok kısa bir şekilde bir cümleyle onun güzel bir şeyi var ifadesi var. Bu İstiklal Caddesi. Tabi onlara gireceğiz biraz da. Hani İstiklal Caddesi'ni Galata'yı falan övenler için. Biraz da böyle sert bir dille bir ifadesi var. Ya o ahlaksızlığın kol gezdiği yerde niye eski zamanlarını öpüyorsunuz falan diye. Hatırlıyor musun bu ifadeyi?
1: Ya şimdi tabii biz Murat Bardakçı'yı çok dinledik. Şu anda da biliyorsunuz Twitter'da Pelin Botya yaptıkları evet, mobillerle. Evet, evet. Ama yani o yıllarda işte 2010'lu yılların başındaydı program. Biliyorsun, akşamları hepimizler gece, cumartesi geceleri. O dediğine katılıyorum. Zaten e, özellikle cumhuriyetin kurucu kadrosu ve orada önemli görev alanlar Yakup Kadri gibiler işte Sodom Gomorra'ları falan anlatıyorlar evet. ya orada yani işgal devletine, işgal askerlerine karşı verilen tavizler diyeyim. O eğlenceye, o curcuna'ya
0: e, ortak olan insanlara çok sert eleştiriler var o jenerasyon tarafından. Ya Yakup Kadri'nin mesela ben hatta sana çok fazla böyle okuduğumda Yakup Kadri'nin Ankara. Ankara romanını. Okuduğumda sana pasajlara atıyordum hatırlıyor musun bilmiyorum çok iyi ee, yani şimdi orada da mesela şey var İstanbul yani şey bir yer ne de işte sodama diyorsun ya yani İstanbul artık böyle köhne bir yer, yeni bir şey kuruluyor Ankara'da. Yeni bir, tabii orada eleştirileri de var. Yani daha sonra işte o kurucular arasından işte cesur yürekli askerlerin dönüştükleri, işte ihalelere daldıkları falan gibi eleştiriler de yapıyor Yakup Kadri. Çeşitli uluslararası aktörlerle. Ama orada da ben biraz görüyorum evet İstanbul'u sürekli böyle bir şey bozuldu diye dışlama. Yeni böyle ütopyalar arama durumu var. Benim gördüğüm kadarıyla değil mi? Ya
1: orada şöyle işte yeni bir devlet kuruluyor ve İstanbul kirlenmiş. Dediğin şey doğru. Neden kirlenmiş? İşte hem orada eleştiri şudur. Cumhuriyetin ilk kadroları işte Osmanlı'nın bakiyesi olduğu için ve hani İstanbul hükümetinin o süreçte yaptığını yanlış olduğunu düşündükleri için o dönem İstanbul. Hatta Atatürk biliyorsun yani Mustafa Kemal 1927'ye kadar gelmiyor. Yani İstanbul'a. Gece
0: geliyor diye bir şey var. Mesela gündüz gelmiyor şehre gece gidiyor falan. Olabilir. Dedi. Onu, onu duymadım yani ama bir, öyle bir durum var. Düşün ilk yıllarına gelmiyor bile yani. Ve zaten mimariye
1: çok yansıyor. Onu da aslında onu da anlatacağız bir yandan. Şöyle yansıyor. Şimdi Cumhuriyet'in ilk kadrosunun tek amacı Ankara'yı bir şehir yapmak, bir kent yapmak. Ve bütün mimari açıdan yatırım buraya yapıyorlar. Modern, modern, bir...
0: modern bir. Yani bu Brezilya'da sanırım aynı örneği var. Yani Hı. orada da aynı şekilde böyle merkezi hatta mimarisi de çok benziyor. Hani Ankara'yla modernist bir bakış açısıyla inşa ediliyor.
1: Yani ilk amaç Ankara'yı ki bence Yakup Kadri'nin senin de söylediğin Ankara kitabı mükemmel bir kitap bu anlamda. Yani o algıyı bir de o yıllarda yazıldığı için kitap. Evet. Hatta evet. kitabın geleceğe bir projeksiyon tuttuğu yer var. 1940'lı yıllarda nasıl bir insan nasıl bir kitleyi idealize edilen kitleyden de bahseder. O kitleye ulaşılamamış tabii vesaire. Ama o Atatürkçü ve Cumhuriyet kuşaklarındaki Atatürkçü o yıllardan sonra yani bu zamana kadar da gelen daha eski jenerasyonlarda o hayal hep var. Yani hep böyle bir o ülküyü güden insanlar var işte vesaire. Bu Ankara'da bunun en önemli simgesel metafor yani en önemli simgesi diyebiliriz. E daha sonra zaten Ankara'dan sonra 1940'lı yıllarda özellikle Lütfü Kırdar'ın, Vali ve belediye başkanı olmasıyla o iş İstanbul'a geliyor. Hatta biliyorsun Henry Prost diye çok ünlü bir mimar evet, var. Evet. Oraya da işte İstanbul'u zaten 1940'lı yıllardan itibaren de bu sefer İstanbul'a yatırımlar başlıyor. İşte çeşitli yapılar yapılıyor. Bu yapılardan birini de zaten sonra anlatacağım. Gazinoyla alakalı. Bir yapılar yapılıyor. Şimdi işgal yılları ile ilgili ben şöyle anlatayım. İşgal yıllarında eğlence bu arada aslında anlatacağımız şey Türkiye özelinde anlatırız ama Pera ve Galata diyebiliriz herhalde değil mi?
0: Evet. Buraya girmeden bir şey daha verelim. Benim sevdiğim bir kitaptır. Tanıl Bora'nın editörlüğünde çıkan Sayfiye diye bir şey, kitap var. Bu, bu bizim konuştuğumuz bağlamdan kopmadan onu da hemen bir belki dinleyiciler arasında merak edip okumak isteyenler olabilir. O Sayfiye'de de işte bu Sayfiye kültürünün kültürü falan inceleniyor. Orada da mesela şeyden uzun uzun bahseden makaleler var. Ee, çok uzun yıllar boyunca yeni Türk Cumhuriyeti'nin, hani yeni genç... Türk Devleti'nin bütçesi daha çok Ankara'ya harcanıyor. Ama mesela çok uzun bir dönem İstanbul'daki belli yollar toz toprak içinde mesela. Hiçbir yatırım yapılmıyor. Ya ...artık İstanbul'dakiler de şey yapmaya başlıyorlar... ...İstanbul'a halisi diyelim. Yani çünkü birçok bürokrat işte bakan... ...bürokratlar diyelim işte askeri elit falan... ...cumhuriyetle birlikte Ankara'ya taşınıyor. Bankalar, Ankara'da artık... ...işte yeni bankalar da kuruluyor falan. Ama İstanbul'da kalanlar... ...İstanbul'da kalmaya diretenler veya yaşamak durumunda olanlar... ...şikayet ediyorlar sürekli. Abi şuranın yolu hala yapılmadı gibi... ...bu senelerce devam ediyor. O mesela sayfayı kitabında biraz bu, bu... ...bu meseleler de okunabilir. Şimdi... Sen başladın e, yavaştan. Pera ve Galata diye. Yavaştan bir başla ama bu, bu konuştuğumuz birkaç vurucu noktadan başlarsan çok daha iyi olur. Hem sürenin doğru kullanımı açısından. Vurucu noktalardan başlayalım abi. Pera ve Galata, işgal yılları. Ya
1: Pera ve Galata'yı sen de oralara iyi biliyorsun o bölgeyi. İşte nereye biz şu anda referans veriyoruz? İstiklacatçısı. Yani.
0: Evet. Bey oldu kısacası. Hatta Grand Rue de Pera mıydı? Grand Rue Pera sanırım. Bu Frankofon arkadaşlar daha iyi bilin. Yani
1: İstiklal Caddesi zaten. İstiklal, işte İstiklal falan... Yolu. Aynen. O sonra 1927 yılında İstiklal Caddesi ismi veriliyor. Zaten benimle sebebi de işte savaşın kazanılması ve işte o dönem orada kimler var işgal işte daha eskiden de hep gayrimüslim diyeceğimiz kitleler var işte. Belki Levantenler, Rumlar işte vesaireler var ve ticaretin ve eğlence yerlerinin özellikle eğlence yerlerinin en baskın olduğu İstanbul'un hani bu anlamda merkezi kabul edebileceğimiz bir yer. Tabii orada önemli mekanlar da var o yıllarda işgal yıllarında. Ardından e, isim değişikliği İstiklal Caddesi olarak şey yapılıyor. Şimdi ben birkaç önemli tarihi mekandan da bahsetmek istiyorum açıkçası. Bunlardan biri, önemli yer olarak söyleyeceğimiz yerlerden biri mesela Pera Palas diyebiliriz. Pera Palas ne, neden önemli? Hı, ee, meşhur Pera Palas. Aynen. Pera Palas neden yapıldı? 19. yüzyılın sonunda... Orient Express, o ünlü Agatha Christie'nin de romana var. Oradan Pera insanların özellikle Fransız meşeili insanların kalabilmeleri için yapılmış bir yer, mekan. Ama ve sadece İstanbul'da...
0: konaklamak için değil. Yani orada bir sosyal işte bir eğlence değil mi? Bir... Balo, kokteyleri merkezi deniyor. Yani balo ve
1: kokteyleri. Hatta İstanbul'un en büyük balo salonu burada deniyor. Hı hı. Öyle bir özelliği var Pera E Pera bu anlamda sosyetenin ve işte o dönemki Seçkin kitlenin en çok gittiği yerler olarak gözümüze çarpıyor. Hı hı. E, Perapalası bir sahibi var. Çok ilginç bir hikayesi var. Ona da çok değinmek istiyorum. Adamın adı Prodromos Bodosakis. Yani Bodosakis Hı. Adı üstünde zaten Rum. Şimdi bu adam 1923'te Pera Palası sahibi. Ancak daha sonra işte savaş kaybedilince biliyorsunuz mübadele yapılıyor. Yunanistan'daki Müslümanlarla buradaki İstanbul üzerinde özellikle Rumlar oraya gidiyor Gidiyor ve ardından bizim buranın sahibi olan yani Pera Palası sahibi olan Bodasakis'te giden insanlar arasında.
0: Ve Boya, bu adam... Bu kesiyorum 1895'te açılış balosu yapıldı. Yan, yanlış mıyım? Doğru. Doğru
1: bilgi. Tamam. 1895'te başlıyor. Zaten Perapalas en eski şey yani bu bağlamdaki en eski yerleşke herhalde. Şu anda da devam ediyor yani aktif olduğunu düşünürsek. Bodosakis daha sonra gidiyor ve daha sonra işte devlet işte zaten biliyorsun orada çok enteresan bir hikaye var. Onu zaten e, sermaye değişimi oluyor. Yani gayrimüslimlerin evet. evinde olan birçok ticari yapı vesaire. Sermaye değişimi oluyor ve Cumhuriyet'in seçkinlerine geçiyor. Cumhuriyet'in belirlediği tabii bu vambaşka bir tartışma konusu. Bunun tabii daha sonra çok enteresan süreçlere de yol açacak. Biliyorsun işte varlık vergilerinden tut başka şeylere kadar, altı evli önerileri falan gibi bir sürü olay. Ve hepsi aynı alanlarda celan ediyor yani. Hep İstiklal Caddesi vesairelerde özellikle celan ediyor. Şöyle adam perapalası elimden kaybediyor. Bir şekilde de işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şekilde oraya kendi ülke ilan ediyor ve artık bize geçiyor. Ardından hatta bir Müslüman araba veriyorlar. Ve Botosakis, şöyle bir rolü var Botosakis'in. Silah ticareti yapan bir adam. Yani Yunanistan'a gidiyor ama yani o kadar zengin ki adam. Aslında Perapalos onun çok önemli bir gelir kaynağı değil. Arna silah ticareti yapıyor. Şöyle birkaç ilginç bilgisi var onunla ilgili. İspanya İç savaşında hem cumhuriyetçileri hem kraliyet tarafına silah satıyor. Böyle adamlar vardır yani.
0: Savaşta evet hem... evet. Savaş
1: Aynen oldu. öyle. Basil Mzaharov diye bir isim vardır mesela. O da Muğla doğumlu. İşte 19. yüzyılın sonunda doğuyor. Onun içinde Birinci Dünya Savaşı'nda silah satıcılığıyla ön plana çıkmış bir çok önemli ve simgesel bir isim olarak kullanılır. İkinci Dünya Savaşı için de söylenebilir. Ölürken de epey zengin ölüyor yani. Yunanistan tarihinin işte en zengin iş adamlarından biri telakki ediliyor. O da öyle ilginç bir hikayesi var. Hani bu topraklardan çıkmış biri. Bir ikinci notumu da aktarmak istiyorum. O da şu. Ya şimdi bu çok çok ilginç bir hikaye. Yani Bolşevik İttilali'nden gelenler... Türkiye siyasi tarihinde bence o dönem için özellikle çok önemli etkiler de bırakıyorlar. Hatta belli miraslar hala günümüzde bile devam ediyorlar bir Kültürel anlamda söylüyorum. Bırakıyorlar. Şimdi şöyle 1917'de Bolşevikler ihtilal yapıyor. İşte ardından savaşlar devam ediyor. Biliyorsun, i̇ç savaşlar oluyor falan. Ardından oradan çok ciddi bir nüfus bunun sayısı işte değişiyor ama yani 185 bin civarında insan geldiği söyleniyor ki İstanbul'un nüfusunu %20 arttırıyor. %20 arttırıyor. Yani çok bir artış yapıyor evet. ve bunlar Toplumun çeşitli farklı katmanlarından. Yani kimisi orada soyluları temsil ediyor. Biliyorsun orada soylulara karşı bir hükmü evet. olmuştu orada. Kimisi toplumun daha alt kesimlerine hitap ediyor. Ve orada biliyorsun çok geniş bir yelpazede milli etnisi de var. Yani Gürcü geliyor, Kazak geliyor, Ukraynalı geliyor, hani Rus geliyor vesaire vesaire. Gelen çok ciddi bir kitle var. Tabii o zamanın Ümit Özdağ kimdi bilmiyorum. O yani mültecilere evet. <gülüyor> artık kimler ne yazdı? Yani o belki onun, o zamanın medyasını da incelemek lazım. Çünkü çok ciddi bir etki yapıyorlar. Ve yaklaşık birkaç sene geliyorlar ve çok zor şartlarda geliyorlar. Mesela İngiliz komutan Harrington onların şartlarının ne kadar açlıktan ölmek üzere bir yığın insanın geldiğini falan söylüyor yani. O kadar sefil haldeler, kötü haldeler. İşte İstanbul'a geliyorlar. İşte anladıkları işler ne dersen işte eğlence sektörü diyebileceğimiz alanlara yönelenler var. Hemen hemen her iş yapıyorlar bu arada. Onu
0: bir diknot olarak düşeyim. Zor durumdalar. Hani orada olarak eğlence sektöründeler diyebilir miyiz yoksa şöyle diyelim öne
1: çıkıyorlar Öne çıkıyorlar diyebiliriz bence Hı. çünkü şöyle oluyor geldiklerinde en iyi bildikleri şey bu e, bu zaten daha önce gayrimüslimlerin elinde olan bir hegemon olduğu bir sektördü eğlence sektörü Türkiye'de e, bir nevi onlar geliyor ve çok ciddi özellikle eğlence hayatına etki ediyorlar örnek veriyorum Florya'da mesela şehir açıyor işte e, plajı yöne... plaj açıyor e, oranın yönetimini alıyor orada deniz hamamları vardır eskiden bizim kültürde. Mesela Hı. deniz hamamları olayını biraz daha farklı. işte perdesiz deniz hamamları. Biraz daha rahat oldukları için vesaire gibi şeyler oluyor. Şimdi çok geniş bir yelpazede geliyorlar. Yani soylu aileler olduğu gibi işte sirk cambazları var, kazak süvariler var, uşaklar var. Hepsi yan yana gelmişler. Yani böyle çok enteresan hikayeler çıkarılır. Çok bir şey
0: gibi. bu e, örneğin sahnede işte hanımların şarkı söylemesi mesela o dönem açıkçası çok önemli yani o İstanbul'daki işte gece hayatı açısından. Bu arkadaşlardan sahne Anne oluyor mu özellikle kadınlara? Yok zaten özellikle daha sonra da e, gazino kültürüne de yansımaları oluyor. Şimdi o dönem
1: o zaman birkaç mekan da söyleyelim. Ama önce şunu söyleyeyim. Gelenler arasında bir siyahi Rus var. Şimdi Hı-hı. çok bir hikaye. Frederick Bruce Thomas de bir adam. Şimdi bu olay şöyle ilginç bir bağ kuracağım. Mississippi'den Sacit Aslan'a uzanan bir hikaye bu. Yani
0: nasıl uzandığını şimdi söylüyorum. Bu arada biraz toparlayalım süremiz çok kısa kaldı.
1: 19. yüzyılın sonunda Mississippi'den yani Amerika'nın
0: güney köleliği. Yani şöyle diyeceğim lafını kesiyorum. Gerçekten kısa bir süremiz kaldı. Sadece aslında giden süreci ben çok merak ettim şu an. Dört cümle falan özetlemeni isteyeceğim. Hikaye şöyle. Öncelikle The Black Russian diye bir kitap var. Bu şeyde
1: de var. Yurt dışında da popüler bir kitap. Adamın hikayesi çok ilginç çünkü. Mississippi'de başlıyor. Mississippi orada güneyde çok ırkçı bir eyalet bildiğin gibi. Oradan sonra adam Chicago, New York'a gidiyor. Çünkü bir fırsat kolluyor. Hani oradaki bir de o zamanlar çok daha sert bir siyahi kitleye karşı Amerika'da çok sert bir dönem. E ardından bir şekilde yolu Paris, Londra gibi yerlere geçtikten sonra bir şekilde adam Rusya'ya gidiyor. Ama bu adam yani inanılmaz yetenekli bir adam. Yani yetenekli Bay Ripley gibi bir tip. Ve orada hemen bir Rus kadınla evleniyor. Ve ardından eğlence sektöründe çok aktif bir şekilde adam rol almaya başlıyor. Bu adamın tabii getirdiği bir şey var. İşte jazz var mesela. Yani getirdiği bir şey var. Yani bir kültür de var. Bir elinde bir bilezik de var diyebiliriz. Bu adam daha sonra çok becerikli ama o 1917 Bolşevik ihtilalinden bir şekilde yakasını sıyıramayıp İstanbul'a gelen ekibin içinde. Ancak adam o kadar hamiyetli ki burada da gelir gelmez mekan açıyor. Açtığı mekanın adı ne? Maksim. Maksim. Bizim bildiğimiz bu ünlü Büyük Maksim gazinosunun isim kökeni bu adam. Bu adamın Rusya'da işlettiği mekanın adı Maksim'miş. Buraya gelince işte 1921 civarında bu adam Maksim'i açıyor. Aynı yere açıyor. O caddenin adı neydi? Büyük Maksim gazetesi. Hani o Burger King var işte ıslak hamburgercinin karşısındaki mekan. Sıra sahibiler. Sıra sahibiler. Aynen orası. İşte Noel Kaştat'ta onun no's falan da var. Neyse. Adam oraya açıyor mekanı ve adam bu mekanı 1927'ye kadar işletiyor. Ardından işte genel olarak sıkıntılar yaşıyor. Biraz kumar ...sıkıntısı olduğunu ben okudum. Çok kumar borcu varmış vesaire. Bir şekilde iflas ediyor. Bir sene sonra da ölüyor. Hatta ölümünün ardından şöyle deniyor. O enteresan bir şey. O döneme domine eden bu adam. Adam ölüyor ve şu an mezarı nerede açıkçası bakmadım... ...ama Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ölüyor adam. Hatta ölümü diyorlar ki işte İstanbul'a cazı getiren... ...İstanbul'a eğlence hayatını, gece eğlence hayatını getiren... ...adam olarak anılıyor özellikle. Bu adam Frederick Bruce Thomas için işte ölümünde çok az arkadaşı vardı. O kadar çok eğlendirdiği çok çoktan başka eğlencelerinde katılmıştı diye bir şey var. Alıntı okuduk. Şimdi gelen Beyaz Ruslarla ilgili son birkaç şey söyleyip Tamamlayayım. Gelen Beyaz Rusların o zamanın Garden Bar diye Perapalas'ın Palas'ın hemen kuzeyinde Meşrutiyet Caddesi'nde. Zaten çoğu şey Meşrutiyet Caddesi'nde biliyorsun. Mekanlar. Orada Garden Bar diye bir mekan var. 1911'de açılıyor ve 1939 yılına kadar yani bu bizim bahsettiğimiz gazino kültürünün temellerini yapan eğlence anlamında özellikle gayrimüslimlere eğlence, levanten, yabancı, azınlıklara eğlence hizmeti sunan yer. E, pahalı ve nezih bir restoran olduğu için orada yabancı artistler işte revue ve variyet yapıyorlar. Revü nedir? İşte skeçlerden, güldürülerden, sahne gösterilerden oluşan bir performans sanatı diye özetleyebiliriz. E, daha sonra Türkiye'de bunu yapan çok ünlü isimler de olacak. Her neyse bu Garden Bar çok ünlü olması sebebi şu ilk işte bar olarak veya gazino olarak kabul ediliyor. Yani bu bağlamda kabul edilir ve Rusların gelmesi Rus köşleri başlayınca bu revü sektörünü yani bu sketch sektörünü, eğlence sektörünü tamamıyla Ruslar o dönem için, o kısa dönem için domine ediyorlar. Yani sanatçıların çoğu Rus oluyor. Bu Garden Bar'dan sonra istersen çok fazla konu var ve bir sonraki programa Yeni yeni başka mekanlar açılacak. Bu açılan mekanların birkaç, ben anons yapayım mesela. Tepebaşı gazinosu olsun, Maksim gazinosu olsun. Şu anda hani efsane olarak adlandırılan
0: yer. biri de Tefon'un yeri. Hayır ya o diskotek, Dikotek, o da enteresan. Yeni 1960'larda. Şimdi, değil mi? 60'larda diye hatırlıyorum ben. telefonun yeri, 64'ün Aralık ayında. Şimdi daha sonra şimdilik perdeyi kapatalım. Çünkü yeni cumhuriyeti
1: kurduk. Yeni Cumhuriyet'in kurumasının ardından İstanbul'a yavaş yavaş taşınacağız. Yani imar anlamında olsun. Bu taşınmanınla beraber yeni yerler açılacak. Yani bugün işte en ünlü, o dönemin en ünlü yerleri açılmaya başlayacak. 1930'lu yıllara doğru artık yeni cumhuriyetin merkezi, evet başkent Ankara, burada bir tartışma yok. Ancak İstanbul'a doğru hem sermaye akışı olacak hem de orada bir... Bu sermaye değişimini gözlemleyeceğiz. Hem de imar anlamında çok ciddi değişimleri gözlemleyeceğiz. Ve Türkiye'de özellikle işte örnek vermek gerekirse Safiye Ayla gibi, Müzeyyen Senar gibi, Zeki Müren gibi hani çok simge, çok sembol isimler hani genç kuşaklar için ne ifade ediyor bilmiyorum ama bizim çocukluğumuzda çok... ...duyduğumuz isimlerdi. Bizim
0: babalarımız... ...dedelerimiz zaten iyi tanıdığı isimler. Yani yaşlandırdım bizi abi. Otuzlarına i̇şte merdiven dayamış diyorsun. Öyle oldu. Genç hey, kuşaklar için. Hey, hey, Dünyanın hey, güzel, güzel meselesini de konuşuruz.
1: Bir ben istersen cumhuriyeti kurduk. Ardından <gülüyor> e, işgal yıllarını bitirmiş olduk. E, Beyaz Ruslar bu arada ne oldu? Gittiler. E, hemen, hemen hemen hepsi. Çünkü... ...bir kısmı anlaşarak, Bolşeviklerle anlaşarak gitti. Bir kısmı daha sonraki süreçlerde gitti. Yani çok fazla durmadılar zaman olarak ama... ...çok büyük bir kitle geldiği için ve eğlence sektöründeki o gayrimüslim boşluğunu çok doldurdukları için de derin
0: bir iz bıraktıkları söylenir. Ben çok teşekkür ediyorum Emre. Verdiğim bu değerli bilgiler için gerçekten iki bölümde tamamlayacağız bu programı. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde de bu gece hayatı İstanbul'un gece hayatı meselesini sonraki yıllarla sonraki dönemlerle birlikte tamamlayacağız. Daha sonraki programlarımızda da ben umuyorum ki dünyadan da sadece Türkiye'den değil dünyada da nerede o eski günler dedirten veya böyle bir ironiyle dedirten Bunları işleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum ağzına sağ olun.
1: Eyvallah senin de istersen kapanışı ince alış gibi yapalım. Ama <gülüyor> Nasıl nasıl yapayım? <yapıyorsunuz? gülüyor> Ama bizim görüp problemimiz var.
0: Neyse. Tamam. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.